0: En Talocan buscamos el crecimiento personal a través de reflexiones sobre nuestro entorno. Acompáñanos a cuestionarnos sobre nuestro lugar en el mundo. Seamos parte del cambio.
1: Bienvenidos al podcast de Talocan. Nosotras somos Jania y Noelani. Es un placer estar aquí trayéndoles un segundo episodio. El día de hoy abordaremos un tema muy especial. Hablaremos de la identidad. ¿Qué es esto
0: y qué lo conforma?
1: Para discutir sobre este tema tenemos invitadas especiales a Marcelo, que es profesor de Náhuatl, originario de Puebla, a Jackie Hale, estudiante de arquitectura originaria de Ciudad de México, y Angélica Gallegos, estudiante de negocios internacionales, originaria de Tabasco. ¿Cómo están?
2: Ok, les decía buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, yo estoy feliz de estar con ustedes en este conversatorio, agradezco mucho la invitación, así que estoy feliz aquí, muchísimas gracias nuevamente.
3: Pues igual, buenos días, muchas gracias también de mi parte por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes.
4: Súper bien, muy emocionada de participar en otro
0: podcast que no sea el mío, muy muy feliz, muy a gusto. Qué gusto que puedan participar en este conversatorio, que se va a poner muy interesante precisamente por el tema. Bueno, antes de empezar, Jania nos va a leer una definición de identidad para que podamos partir de esta.
1: Bueno, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la identidad es un conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo o a una colectividad frente a los demás. Igualmente, es algo que se construye socialmente y tiene una relación con el origen de las personas. La identidad, aunque tiene diversas conceptualizaciones, no es un concepto abstracto, incluso es un derecho humano que se debe garantizar a las niñas y niños, y está vinculado principalmente al derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Entonces, para empezar este conversatorio, quisiéramos preguntarles, ¿qué opinan de esta definición? ¿Le agregarían algo? Yo solamente diría,
4: en una resumida palabra, que identidad es identificarse. Y cada quien decide con qué se va a identificar.
2: De mi parte, solamente agregaría al, al ser como un derecho. A mí me causa como un poquito de, 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 de ruido, como el, el pensar cómo es al mismo tiempo es un derecho y como actualmente muchas, a muchas personas por tener una identidad se les discrimina, ¿no? Por tener cierta identidad nada más así como que no sé, tu identidad es menos que la mía, vale menos que, que la mía, no sé se, se me genera como que cierta cierta, cierta cierto ruido vaya, eso es lo que, lo que de mi parte agregaría
0: eso es algo muy interesante, como que sí, o sea, es un derecho, pero a la vez por esto me están condenando a un maltrato por parte de la sociedad, está muy interesante. ¿Tú qué opinas, Jackie? Pues yo creo que, o sea, sí es un derecho
3: y sí estoy completamente de acuerdo con que también es como un punto de condena para muchas personas, pero también creo que la identidad no es únicamente un nombre y una nacionalidad y es algo que hay que trabajar durante mucho tiempo, ¿no? Y que también va cambiando. Entonces este pues creo que es, es difícil considerarlo como un derecho cuando es tan cambiante y cuando depende de tantas cosas externas y pues también de nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que sería eso lo que agregaría.
4: Eh, me gusta que menciona ya aquí que es algo que cambia, porque no permanece estático realmente. Digo, hay cosas que pienso, que de comienzos si sí, no las puedes cambiar, no puedes cambiar dónde naciste, por ejemplo, pero sí de con qué cosas te vas a identificar de tu nacionalidad o de otros lugares y demás. Entonces, también pienso que es algo muy abstracto y es, es complicado de,
0: de, de definir. Es correcto, y pues justo por eso la siguiente pregunta es que si pudiéramos hacer nosotros nuestra propia definición de identidad, ¿cómo la harían? ¿O qué diría esa definición?
2: yo definiría más como esta esencia que nos caracteriza, un conjunto como tal de atributos, de características que nos identifican, como ya lo decía Jackie, es una identificación al final eh, te sirve para prácticamente eh, muchas veces nos vamos a, a alguna parte, nos presentamos como, como este, tal persona, ¿no? yo he trabajado en alguna parte yo provengo de, de tal lugar en realidad esa es una portada tan sola bueno, tan solo, eh, creo yo que la verdadera y es como la esencia, algo que te caracteriza a ti, que te hace ser, de dónde vienes realmente, cuáles son tus raíces eh, ¿qué has, a, a qué aspiras ¿no? en esta vida qué es lo que esperas, qué quieres hacer ¿no? eso es, esa es tu verdadera identidad y como bien decían, eso va cambiando con el paso del tiempo, no es, no es que la identidad con la que nazcas te quedas con ella, sino realmente la, la puedes ir moldeando a, a tu gusto a, a como tú te acomodes más entonces eso es lo que yo como, como que estaría Agregando un poquito más.
3: Justamente, yo estoy muy de acuerdo con, con la definición de Marcelo. Yo la escribí aquí en, en corto y puse que es un conjunto de características que crean la ciencia de una persona o de una colectividad, porque creo que también puede ser, puede haber identidad colectiva, e identidad personal, y, y pues que también van cambiando con el paso de, de los años, dependiendo de dónde está una persona parada, tanto físicamente como sentimentalmente. Y pues eso sería mi definición.
4: Yo diría que es toda mi historia... Lo, lo que he vivido, lo que estoy viviendo y lo que voy a vivir y como lo había mencionado, con todo aquello con lo que yo me llegué a identificar y también todo aquello con lo que no me llegue a identificar.
1: Creo que eh, mencionan como cosas muy importantes a la hora de, de definir la identidad y justo eh, me llama la atención, Angélica, que mencionas también lo, con lo que no me identifico entonces creo que eso es un punto muy interesante y también va pues unido a la siguiente pregunta, que es ¿qué elementos componen la identidad de una persona? Que igual ya lo mencionaron un poco, pero igual siendo como un poco más específicas
4: Toda nuestra experiencia de vida, lo que pasamos, lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir, a quienes hemos conocido, qué personas vamos a conocer, a qué lugares hemos viajado, a qué lugares no, nuestras frustraciones, nuestros sentimientos, lo que creemos, lo que no. Realmente la identidad, es, es todo y la estamos formando en cada momento, en cada segundo y no, por eso mismo nunca permanece estática, tal vez de principio hay cosas que sí, pero realmente eso no tendría por qué definirnos
2: Sí, así es, yo concuerdo con eso, definitivamente, yo lo resumiría como en términos así más específicos, pues elementos no como el espacio, dónde estamos a dónde vamos, dónde hemos estado ¿no? eh, en realidad espacio tiempo también, desde nuestra niñez Ahorita la, la edad que tenemos, eh, el tiempo, obviamente, entonces como esos dos elementos, espacio-tiempo, y también como esa parte de la adaptabilidad, ¿no? También podemos ir a alguna parte, nos tenemos que adaptar, eh, vamos a enfrentar circunstancias, entonces también como toda esa parte de, de adaptabilidad. Y pues al final es como con esos tres elementos me quedo yo, tres, cuatro elementos.
3: Yo también estoy de acuerdo con todo eso. Y pues también agregaría, Chance, que como la cultura en la que crecimos, ¿no? Porque creo que la cultura en la que crecimos define mucho quiénes somos nosotros. Igual, Chance, no creemos tanto como en lo que esta cultura nos impone o algo por el estilo, pero al final, justo como dice Angie, pues también lo que no creemos nos forma como personas, ¿no? Tanto como lo que sí creemos.
0: Entonces, están hablando de que son las experiencias, las vivencias... Pues justo el espacio y el tiempo, los elementos para componer la identidad Hace ratito decía Marcelo que cuando nos presentamos pues decimos nuestro nombre, ¿no? Nuestro nombre, a qué nos dedicamos, a veces el lugar de origen o algún hobby Pero pues no somos solo eso, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en que somos mucho más que lo que hacemos, mucho más de que lo que nos gusta Pero entonces, ¿creen que cuando nos preguntan deberíamos contestar más o otra cosa? Pues depende con quién estés hablando.
2: Sí, 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 también iba a eso, ¿no? Como depende mucho y de mi parte como que, creo que estaría bien, ¿no? Así nos presentamos bien, mi nombre, vengo de tal lugar. Es como lo básico, como les decía, la portada. Obviamente en un libro, ¿no? Yo voy como más a, a un libro, ¿no? Como ejemplo. Pues vemos la portada, el, el título y ya, como tal. Obviamente el contenido viene como más a fondo. Eso tendrás que indagarlo más. Creo que de mi parte estaría bien, pero obviamente eso no es todo. Es tan solo una, una hoja, ¿no? De nuestra vida.
3: Yo creo que la identidad es algo, es algo peligroso y es algo difícil, ¿no? O sea, creo que no, no a cualquier persona le vamos a revelar nuestra identidad por completo. Entonces, pues creo que esta presentación, como dijo Marcelo hace un rato, es únicamente como una portada hacia estas personas, ¿no? Como una primera cara que damos de nosotros mismos, pero creo que no llega a ser ni siquiera un pequeño porcentaje de, de lo que es toda nuestra identidad completa. Y, y pues sí, como digo, creo que es algo peligroso de, de revelar por completo de primera instancia.
4: Claro, es un proceso que poco a poco, o sea, no, no te vas a abrir de la misma manera con alguien que tú quieres, con alguien que tú aprecias, que con el mundo en realidad. Y al final de cuentas, siempre estás decidiendo hasta qué grado le vas a compartir una persona, por más que esa persona sea de tu confianza. Dices otra, realmente a tu identidad solamente la conoces tú, por más que la describas a otra persona, nunca va a llegar el punto en el que digas, no, ya me conoces completamente, porque inclusive... Puedo decir que ni siquiera yo me conozco completamente. Y eso es bastante fuerte.
1: Sí, justamente eh, resalto dos cosas como muy importantes en lo que mencionaron. La primera es lo peligroso que puede ser a la hora de revelar quiénes somos completamente. Y también que no nos llegamos a conocer realmente y por eso el otro o la otra no nos puede llegar a conocer al 100% y tampoco nos puede definir porque definir a una persona también sería limitarlo. Y creo que ya lo han mencionado un poco en estas preguntas, pero queríamos pues saber, en realidad, que si creen o por qué creen que la identidad no perdura para siempre y si realmente hay algo que cambia o que se quede eh, para siempre en la identidad de una persona.
4: Digo, evidentemente hay cosas que, que no es como que perduren para siempre, sino de alguna manera u otra siempre van a estar ahí, no sé donde llegamos a nacer, la edad, por ejemplo, son cosas que no van a cambiar, inclusive ciertas partes de nuestro, de nuestro aspecto físico nunca van a cambiar. Pero al final de cuentas no nos define solo una cosa, nos definen una cantidad muy grande de cosas, pero es que ni siquiera nos definen, solamente nos hacen formar parte de algo.
2: Sí, así es. Igual yo pienso que la identidad pues al final perdura, no una como tal, sino un conjunto de atributos, características, como ya decíamos, que nos identifican y al final eh, perdura, ¿no? Al final todo eso va perdurando, cambia, va cambiando ciertamente, se va moldeando, pero, pero ahí sigue. Y también, desde mi punto de vista, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, yo, yo pongo mi ejemplo, vaya mi vida, eh, lo primero que me enseñaron, lo primero que, que con lo que crecí, ahí está, se ha mantenido, no, no, no cambia, como tal, sí he como tal tomado nuevas características emocionales, físicas, así como tal. Sin embargo, lo primero con lo que mencionaron mis papás, ahí está, es como la, la base, desde, digo, desde mi punto de vista, o en lo personal, la experiencia personal, es lo que comparto. Ahí está, no, 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 no se va. Ciertamente es como les decía, el, el, la experiencia misma me ha eh, hecho tomar así nuevas cosas, pero algo, algo desde chiquito que mencionaron, ahí está, tal vez no me guste, eh, esa parte de la identidad tal vez me agrade pero ahí está, no como que algo que lo recuerdo y algo que digo, ahí está, ahí está y eso no, 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 no me gusta, me desagrada pero lo que decían hace un momento precisamente no hay cosas que no nos gustan pero es parte de nuestra identidad y ahí sigue y no puedo olvidar y forma parte de mí, sigue siendo parte de mí, entonces hay cosas desde mi punto de vista en lo personal como que no, no se van, ahí están que tú los quieras tomar, bien si no, también es como muy válido
3: Justamente, yo creo igualito que Marcelo. Creo que como las tres cosas que perduran son nuestros nombres, si es que decides no cambiarte tu nombre a lo largo de la vida, el lugar en donde naciste y, y la educación que tuviste de pequeño, ¿no? Porque creo que nos forja mucho como personas lo que nuestros papás nos enseñan y los valores que nos inculcan desde pequeños. Entonces, pues sí, yo también diría que son esas cosas.
4: Y qué importante sí. mencionar la infancia, porque justamente creo que si se tuviera la conciencia suficiente del gran impacto que puede tener una experiencia o un trauma cuando eres un infante y cómo eso llega a traducirse a lo largo de los años, creo que seríamos más conscientes a la hora de decidir reproducirnos y decidir formar una familia con otra persona. Porque sin duda alguna, sí pienso que es un punto crítico y no solamente lo pienso, lo sé porque lo he leído, que el, tus bases, tu, tu comienzo como persona, esté plagado de, de buenas influencias, por así decirlo, no buenas, sino un lugar donde te permitan ser, que desde tu comienzo te permitan ser, pero que también te establezcan límites
0: y que te ayuden a entender el mundo de la mejor manera. Ok, todo lo que mencionan da mucho para hablar, pero bueno, algo que... Que escucho es este sentido de pertenencia, ¿no? Que es parte de la identidad. Es una necesidad básica, pero también es algo que nos moldea, porque en aras de ser aceptado en cierto grupo, pues justamente nos moldeamos para ser como este grupo, ¿no? Es como este, soy lo que quiero ser. Muchas veces, ¿no? Porque a veces pues, simplemente soy lo que no quiero ser, y eso es muy raro, pero pasa. Pero dentro de este campo de la pertenencia, ¿la identidad es algo totalmente maleable? O sea, porque han hablado de experiencias, de vivencias, entonces, ¿todo lo que vivo es lo que me hace? ¿O hay algo inherente, esa base de la que hablaban? Porque hablan de que los papás son quienes nos hacen quienes somos, pero ¿hay algo con lo que nacemos? ¿O todo lo hacemos cuando llegamos al mundo y el mundo nos hace de cierta manera? hay ciertas cosas inherentes a nuestra
4: persona. Según yo, el temperamento es con lo que uno nace y el carácter es lo que vas formando con el tiempo. Pienso que hay un poco de todo en realidad. No podría dar una totalidad ni una máxima. Esa es la lo que yo pienso.
2: Sí, 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 sí. Me pongo a pensar en esa pregunta también y ciertamente. Yo creo que muchas cosas, pues sí, nos, eh, nacemos con ellas, eh, sobre todo como estas lo que decían ahí, tal vez el temperamento, tu forma de ser, tu carácter, naces naces con, con, con eso, aunque realmente un, una parte, no solamente también porque parte de tu carácter la vas, bueno, lo, lo vas formando no con el paso del tiempo, tu temperamento también lo, lo vas sabiendo controlar, aunque ciertamente naces con tal grado de, pero con el paso del tiempo lo vas tú controlando toda esa parte. Eh, sí, hay muchos rasgos físicos también como con los que naces, si todo eso, todos esos elementos forman la, conforman la identidad, eh, como esta parte física es algo que tú es, se queda ahí, vaya, no, no, no la vas a poder cambiar, vaya. Entonces, eh, yo pensaría como más en lo físico, si tú te quedas con eso, es inherente. Sin embargo, todo lo demás, tú lo, tú lo formas, tú lo haces, tú vas este, con la experiencia, lo que ya hemos platicado con la experiencia, tu vida misma, va formando todo eso.
3: Sí, yo estoy completamente de acuerdo también. Sí creo que, que nacemos con, pues sí, con ciertos rasgos físicos que, que se nos van a quedar para siempre, pero sí creo que todo lo demás lo vamos forjando con el tiempo y, y nos va forjando también a nosotros, ¿no? Porque no únicamente nosotros nos hacemos, sino que todo nuestro entorno nos hace. Entonces, pues creo que es como un conjunto de, de lo que va sucediendo eh, a lo largo del tiempo y creo que hay muy poco que realmente se queda desde que somos pequeños.
1: Hace un momento mencionaban la importancia que la infancia tenía a la hora de, de poder formarnos como personas de acuerdo a la experiencia que podíamos tener en esta, y creo que es algo muy importante porque sí, hay experiencias que nos marcan y que definen, pero ¿cuáles son aquellos factores externos a nosotros y a nosotros que pueden moldearnos? Pues si estos pueden ser algo malo o algo bueno siempre
4: va a haber algo que puede llegar a afectarnos. Tal vez lo que para mí signifique o sea algo con poca importancia para otra persona puede ser un gran impacto en su vida. Así sea el que, de plano, que ni le haya dicho buenos días. Realmente pienso que todo está para moldearnos. En general, las palabras y las acciones son las que nos hacen personas.
2: Sí, en este tema de la entidad creo que la sociedad juega un papel muy muy importante. Prácticamente la sociedad nos moldea, la sociedad nos hace. Entonces, eh, son, en la sociedad están factores, todos los factores externos que podemos enlistar, ahí están. Entonces, de nosotros depende decidir si es malo o es bueno, ¿no? Creo que desde mi punto de vista, es un poco de las dos cosas, o ninguna de las dos cosas también, como queramos verlo. Eh, cosas buenas, digo, porque tenemos que aprender creo de todo, tenemos que ir adaptándonos, como ya decía hace un momento, pero también depende de nosotros el tomar, ¿no? Si esto que viene de, de, de esto, me está afectando, si esto para mí no es benéfico, yo decido como si tomar o no, o aprender de esto, o creo que es como la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros, como qué tomar y qué no tomar, de ahí depende, ¿no?, el, si es bueno o es malo.
3: Yo también creo que, que sí, el entorno nos, nos moldea mucho y, y la sociedad nos hace quien somos también, eh, muchas veces creo que podemos no estar de acuerdo con cómo nuestra sociedad funciona y entonces intentamos ir un poco contracorriente, pero al final es por cómo es la sociedad, ¿no? Pero creo que algo muy importante que yo considero que sí, personalmente me ha moldeado mucho, es historias ajenas, ¿no? Historias de otras personas, vivencias de otras personas que me han hecho como abrir mi mente de cierta forma, abrir mi perspectiva y, y ver otro tipo de cosas, otro tipo de vivencias. Y creo que eso también es muy importante, ¿no? Como tener esta inspiración de otras personas que nos ayuden a nosotros crecer personalmente y ver algo más de lo que ya somos.
0: Bueno, ustedes hablan de ciertos factores que consideran que nos pueden moldear, que las personas que no nos saludan, eso también nos puede llegar a, a moldear de alguna manera, las historias ajenas, pero específicamente, ¿cuáles son esos factores externos que creen que los han moldeado como personas o su personalidad?
2: En mi caso conocer a nuevas personas, o por ejemplo en este caso ya estamos platicando, nos estamos conociendo, eso es lo que a mí me ayuda como a, a moldearme mejor, como de, de una forma más, más, más notorio, ¿no? Eh, también en mi caso que ya en mi vida personal, tener a una esposa por ejemplo que no es de mi mismo contexto, eso también me ayuda como a moldearme más, ¿no? Tal vez no quedarme con lo que crecí, con lo que me enseñaron, sino a seguir alimentando esa parte de la identidad y algo que a mí me, me sigue ayudando este esos, tal vez estudiar una carrera eh, también me, 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 ayu, me ha ayudado como a ver el mundo de, 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 desde otro punto, son aspectos que yo considero como más factores externos y como más específicos
3: Sí, yo también estoy de acuerdo con Marcelo y pues también agregaría obviamente pues el lugar en el que estoy, ¿no? que al final pues sí es una decisión propia pero sí es algo externo y también puede ir cambiando, entonces creo que también puede, puede moldearnos mucho Yo desde hace tiempo okay. me di cuenta que si yo lo permitía, hasta el
4: cielo podía ayudarme a, a moldear quién soy. No sé, hoy por hoy me doy cuenta que encuentras respuestas y ense enseñanza y sabiduría en, en cualquier lugar si tú lo permites. Al final de cuentas, so, la moldeabilidad va a depender de qué tanto yo permita que eso llegue a tener algún grado de afectación en mi vida.
1: Sí, exactamente. Creo que hay muchos factores que pueden definir eh, realmente lo que nos moldea y lo que no, y también la capacidad de saber si o de querer que nos influyan o, o que de plano se queden externos a nosotros y no nos afecten eh, tanto. Y ya como hablando de temas más personales, ¿cuáles serían los factores inherentes que creen con lo que ustedes han nacido en específico o factores que sepan que no van a cambiar en su persona? Mi familia.
4: <risa> Al final de cuentas, evidentemente voy a decidir si van a formar parte de mi vida o no, pero no puedo cambiar quién fue, quién fue mi mamá, quién fue mi papá, quiénes son mis abuelitos. No, eso no lo puedo cambiar, tampoco puedo cambiar. Eh, tan varias cosas de mi aspecto físico, o llegaría a ser algo doloroso el hacerlo, o mi temperamento, esas de alguna manera u otra son inherentes y el cambiarlas pudiera significar perder parte de mi persona.
2: Así es, yo también coincido ahí. Prácticamente la historia, la historia es algo inherente, ¿no? Como algo que está ahí, ahí nací, ahí, ahí está, y lo que decían hace un momento, mi familia, como ahí está, es parte de mi pasado, parte de mi historia y siguen formando parte de, entonces es algo como que, no lo puedo cambiar, ahí está, eh, es este, muchas veces pasa, ¿no?, como, no pues, yo, yo escucho muchas personas así decir, no, pues yo odio como de dónde vengo, no me gusta de dónde vengo, pero al final es lo que decíamos, algo inherente, algo que está ahí, tienes que aceptarlo, o si no lo aceptas, también es como muy válido, ¿no?, es, y lo rechazo, pero es algo que está ahí que no lo vas a poder cambiar, también esta parte de lo, de lo físico. Eh, no lo vas a poder cambiar y creo que aún cambiando tu, como tal, tu aspecto físico, ahí va a estar, ahí va a estar como esa parte inherente porque naciste con eso, te quedas con eso. Al final, no sé, se, se viene el, con la idea de Michael Jackson, ¿no? Se cambió de color, pero ahí está, es, es Michael Jackson, ¿no? No es que con cambiar de color, cambiar, no sé, ciertos atributos físicos, ya vas a cambiar de, de, de historia, ¿no? Tu historia, tu esencia, ahí está, ahí sigue. Entonces, hay cosas inherentes que por más que querramos cambiar, no se va a ser posible, o no, no no es posible, vaya desde mi punto de vista.
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo ya, me, me robaron todas las palabras, pero
0: creo que, que sí, justamente es eso, la historia y el
3: aspecto físico.
0: Ok, bueno, en lo físico creo que sí se puede cambiar, pero, pero entiendo, entiendo lo que quieres decir. Y bueno, ahondando un poquito en esto que, como decía Jania, es algo más personal, ya que hemos hablado de qué nos compone, qué factores externos y qué internos nos componen, pues ahora les tengo una pregunta muy complicada. ¿Quiénes son ustedes? Cuánto silencio.
2: <risa> Buena pregunta. Sí, yo, yo compartiendo como que, no sé, se me ocurre, digo, a pesar de que, es lo que decíamos hace un momento, muchas veces a pesar de que tienes una idea general de quién eres, como que ya cuando te preguntan quién eres realmente, como que te quedas pasmado un poquito pensando, y, entonces, y no sé, de mi parte diría, pues, yo soy una persona que viene de una comunidad, este, que habla la lengua náhuatl, que creció con muchas ideas, este, filosofías como tal de una comunidad que mmm, crecí en un entorno machista este, con ciertas ideologías, vaya que no comparto, pero que sigo en busca de no una identidad, sino como que sigo fortaleciendo esa parte de, de la identidad dejando atrás lo que no me gusta lo que me desagrada de mi pasado sigo en busca de, y creo que formar una familia me ha ayudado mucho a que yo conforme esta parte no de lo mío, de lo que quiero, de lo que realmente quiero y, de lo, y dejando atrás lo que aborrezco, lo que, lo que no me gusta. Entonces, sigo en busca de, eh, me estoy preparando, con, creo que en esta preparación está eh, es parte importante también la, el, el conocer nuevas personas, el preparándome a mí mismo haciendo cosas que me agradan. Eh, creo que eso es lo que yo podría compartir.
3: Sí, justamente, creo que yo no, no, no me puedo definir como tal, como una persona en específico. Creo que a lo largo de mi vida he tenido como muchos momentos en los que he, he cambiado, ¿no? O sea, que he decidido como desde aquí voy a ser otra, otra persona o voy a tener algo diferente, o voy a hacer algo diferente. Y creo que no he logrado todavía estar como al 100% y poder dar una definición, pero esta portada de la que hablábamos hace rato, pues que sería creo que un nombre, una nacionalidad, algo que nos gusta o algo que hacemos, sería pues que, o sea, yo creo que parte de mi esencia es mi, mi religión, que es el judaísmo, y, y pues que también soy mexicana, ¿no? O sea, son como dos cosas que creo que son muy importantes para mí y que me definen, o sea, que definen gran parte de quién soy por cómo he crecido, pero creo que no hay una definición como tal para decir quién soy.
4: Simplemente soy todo lo que he sido, todo lo que soy en este momento y todo lo que voy a ser en un futuro.
1: Muy bien, creo que han sido respuestas muy variadas y todas son como nos pueden nutrir bastante a la hora de poder definirnos también a nosotras. Y ya hablando como de aspectos que son incambiables, que son inherentes, y justo lo mencionabas, Jackie, que es algo que te ha definido mucho. ¿Cómo creen que ser mexicano los, las ha moldeado? Pues desde mi lugar
3: como judía mexicana, yo creo que México me ha dado un espacio muy importante para pues para llevar a cabo mi religión, ¿no? Creo que no en muchos lugares tenemos la libertad que tenemos aquí en México, entonces creo que vivir en México me ha dado esa oportunidad, ¿no? De ser mexicana, de entender la cultura mexicana, pero también tener una religión y una cultura propia ajena a lo que se lleva comúnmente en México. Y hablando específicamente de México, pues muchas de las festividades, por ejemplo, o sea, comunes en México, yo no las llevo porque no son, eh, no, no van de la mano con mi religión, ¿no? Pero creo que... De cualquier forma es parte de mi identidad y me encanta vivir en un país que tiene tanta cultura, tanto color y tanto sabor y, y lo disfruto, lo disfruto mucho.
2: Sí, en mi caso, ser mexicano creo que me ha ayudado como a moldearme pues naciendo en, un, en una cultura como tal específica, hablando la lengua en agua, es algo que a mí me enorgullece, me siento bien. Entonces eso en eso me ha ayudado como a nacer en una cultura, vaya, que valoro mucho, que, que admiro mucho, que respeto. En eso a mí me ha ayudado.
4: Pues era justo lo que el otro día me estaba poniendo a pensar, es que de principio el solo hecho de identificarme mexicana es algo muy profundo porque fue algo que planteé en mi podcast y decía, por ejemplo, no sé, si hubiera nacido en Coahuila, es un ejemplo, eh, hubiera tenido nacionalidad de México, ¿no? Y unos kilómetros más adelante hubiera sido estadounidense. Te pones a pensarlo y dices, "Wow, es que o sea, algo tan, tan sencillo como un par de kilómetros te puede cambiar tu inicio y tu punto de partida, y, y evidentemente esto ha moldeado, me ha dado más o menos posibilidades que a otras personas con otra nacionalidad, pero sin duda alguna es algo que no termino de agradecer y, y, y de, de decir qué padre que tuve la oportunidad de ser mexicana, porque con todo lo, lo que me gusta y lo que no me gusta, con todo y lo que me duele y a la vez me enorgullece de mi país, eh, han sido cosas que sin duda alguna han, me han ayudado a ser quien soy. No, no, no son el todo, pero sí me han dado, me han dado piso para poder eh, determinar gran parte de mi vida.
0: Más específicamente, ya me dijeron de lo que los hace ser mexicanos y cómo México ha sido parte de ustedes, pero específicamente con su lugar de origen, ¿qué sienten que los identifica como Chilanga, yaqui, Poblano, Marcelo o Tabasqueña, Angélica?
3: Pues yo diría que definitivamente como, hablando desde un punto personal, como el lenguaje, en parte creo que es algo como que los Chilangos tenemos en común, este, y también, bueno, personalmente, creo que como la paciencia que, que se genera viviendo en una ciudad ¿no? O sea, tan grande, con tanto tráfico, con tanto movimiento, con tanto ruido, eh, no sé, siento que no, no es tan fácil, ¿no? Como que nosotros lo creemos y, y pensamos que así es en todo el mundo, porque aquí es donde vivimos y aquí es donde crecimos, pero al final yo creo que cambia mucho y creo que eso sí es algo que realmente me, me ha formado mucho.
2: Sí, muy bien. Eh, yo igual creo que mi lengua eh, pertenecer al Estado de Puebla también me hace, digo, ser hablante de la lengua náhuatl, va, variante de la Sierra Norte de Puebla, eso es lo que me, me caracteriza así como, como tal, eh, algo que yo digo es mi principal característica al ser poblano. También, platicando a veces con mi esposa, digo, me da risa, eh, me da risa y les voy a compartir. Ella dice, no, es que los poblanos son como más, no, no son tan este como de otras partes, son más amables, son más eh, empáticos, dice, como, no sé, mi esposa es de Morelia, entonces tiene totalmente otra como, como otro trato, otra forma de ser, entonces me comenta a veces, no es que los poblanos son más, no, 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 no es algo malo, ¿dices? no es algo como eh, diferente a, a nuestra cultura, a nuestra forma de ser, como más secos, más, no sé, vaya, ciertas características que ella no tiene, entonces yo digo, sí, creo que sí es cierto, eh. viéndola a ella y viendo, no sé, a las personas aquí del estado de Puebla, digo, no, no es que sea malo, sino es como nuestra forma de ser, somos como más secos, más, un poquito más fríos en, en esta cuestión de, de la forma de ser. Entonces, digo, yo no sé, he tratado así como con chilangas, también con otras, igual como personas de otros estados, y ciertamente tienen una forma de ser, creo, diferente a, a la nuestra. Entonces es algo que yo digo, ah, creo que sí es cierto. Me ha terminado como convenciendo a mi esposa que como poblanos tenemos una forma de ser mmm, como tal, y hace algo, es algo que me caracteriza, digo, a mí sobre todo.
4: Así es, yo por otro lado siento que el ser tabasqueña me ha dado mucha calidez. de hecho alguna vez leí cierta influencia con el determinismo geográfico, que las personas que somos como de lugares más cálidos, más costeños, llegamos a tener un poco más de, de calidez, y al menos yo sí tuve como ese shock, me acuerdo que cuando me comencé la carrera, yo siempre he sido como de hablar con mis amistades en plan de bebé, amor y así, y y me di cuenta de que no, no era lo mismo. Entonces, tal vez eso, mi acento, ciertas palabras que no son utilizadas en todo el país, pues de alguna manera u otra la influencia que tengo y el amor y el cariño que le tengo a, a ciertas eh, cosas que identifican a Tabasco y así. Varias cosas también un poco, eh, eso es un poco más, más triste, pero... Siento que de alguna manera u otra el haber sido tabasqueña me ha generado un poco de insensibilidad porque Tabasco es un lugar muy inseguro, eh, o por lo menos lo era hace algunos años, y de alguna manera u otra eso me ha hecho lamentablemente normalizar la, la inseguridad, los secuestros, las muertes, y, y no darle tal vez el grado de importancia que debería. No es lo que me identifique, pero sin duda alguna ha tenido un impacto en mí.
1: Llama mucho la atención cómo es que, aun siendo del mismo país, tenemos distintas formas de ser y las reconocemos entre nosotros. Creo que incluso, como decías, Angélica, que un par de kilómetros pueden definir tu punto de partida. Y ya como hablando de manera más general con lo que nos identifica, ¿qué dirían que es lo mejor de ser mexicano o mexicana?
4: los tacos no pues yo simple y sencillamente no termino de, haber, de agradecer el haber nacido aquí el tener tanta cultura tanta comida tan rica tantos lugares que visitar en la medida de lo que se puede tener la oportunidad de decidir quién quiero ser respecto a muchos otros países en donde ni siquiera tienen esa posibilidad el, el simple hecho de, de vivir en un en un lugar tan maravilloso, creo que para mí es como que lo mejor, a pesar de, de que hay muchas cosas que me gustaría que fueran diferentes, claro, pero con la vida he entendido que siempre van a haber dos lados de la moneda.
2: Sí, totalmente de acuerdo también. Parte de la cultura es la cultura al final, lo que siento que nuestra mayor riqueza es eso, como la cultura, toda esta parte, lo que decían ya también la libertad que tenemos, creo que eso también es, es, es lo mejor de, de ser mexicano. Eh, no tienes que tú estar pidiendo permiso, no, pues necesito ir a tal lugar, necesito hacer esto. No, creo que tenemos libertad, ¿no? De, de, de cambiar de lugar, de, de vivir donde querramos Entonces, eso al final es libertad. Libertad como de pensamiento, libertad de, de opinión. Entonces, es como algo que, que a mí me, me agrada mucho y es algo del que, del que sí me enorgullezco, ¿no? Siendo mexicano. Entonces, es lo que yo, yo les puedo compartir, algo que me agrada mucho.
3: Pues sí, yo igual diría que, como dice Angie, que aquí tengo mucha posibilidad de ser quien quiero ser, no, no, hay como ninguna restricción respecto a eso. Y también, pues, toda la cultura que tiene México, los lugares naturales que tiene, los paisajes, la gente, la amabilidad de la gente, creo que aquí es algo que, que infravaloramos mucho y y es algo muy muy no, no, el el de la la Y Y pues sí, sí, que que eso complementando un un
0: Súper bien, sí, los tacos son lo mejor. <ríe> Dijo Angélica, como que hay cosas con las que uno no termina de sentirse bien. Y justo esa es la siguiente pregunta. Ya hablamos de qué es lo mejor, qué es lo más padre de ser mexicano, pero también hay cosas de las que no nos enorgullecemos, ¿no? Que pues no nos hacen sentir bien como mexicanos. ¿Qué consideran que es lo peor o la parte negativa de ser mexicano o mexicana? Siento que
4: gran parte del problema es que no hay mucha disposición en general de la parte de la población mexicana de cambiar, sea en el sentido que sea. Siempre buscamos excusas y, e inclusive puedo decir que yo me considero de esas personas que llega a buscar excusas con tal de no cambiar lo que sabe que puede mejorar. Y eso va en torno a todo, corrupción, machismo y demás. Siento que muchas veces el mexicano, el mexicane. Se, se casa con la idea de que como nace tiene que morir y que las personas ya están definidas por, por su comienzo y que de su comienzo no tienen por qué cambiar y eso, eso no me gusta de, de ser mexicana, no algo que exactamente yo sea evidentemente ha tenido un impacto, pero es algo que al final de cuentas me afecta porque evidentemente las decisiones y la forma que actúen los demás va a tener un impacto en mi vida.
3: Sí, mucho de lo que dice Angie estoy completamente de acuerdo, y también creo que al final creo que México tiene un potencial impresionante que por alguna razón no hemos podido terminar de explotar. Y creo que, o sea, realmente estoy convencida de que México podría ser una potencia mundial en todos los sentidos y no lo somos porque no queremos, porque estamos estancados en este, en este momento de no saber quiénes somos y qué queremos. Y, y es un problema de identidad colectiva, ¿no? Creo que justo lo platicamos en algún conversatorio de, de Talocan. Y, y pues se me hace muy interesante este tema y creo que justamente es eso, ¿no? Como que podríamos ser más y nos quedamos estancados y, y no, no podemos avanzar como colectividad.
2: Sí, yo también, de acuerdo con las compañeras, totalmente de acuerdo. Digo, como país creo que estamos sumergidos en un abismo desde, hasta cierto punto porque, como bien decían, podemos ser este primer mundo, ¿no? Cuando en realidad no estamos siendo también las bases, las bases de... De, de toda mejora, por ejemplo, la educación, siento yo que en México no hay una buena educación, vaya, este, no sé si alguien tenga como una idea diferente, pero desde mi punto de vista, no hay una buena educación, no hay una buena base, este, siguen habiendo como intereses como tal personales que eh, hunden más al país, entonces todo eso a mí no, 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 no me agrada y creo que es, es lo peor de ser mexicano, creo que a diferencia de otros países que realmente hay una unión hay eh, como tal un grupo colectivo que, que como tal, hay ¿cómo podría decir? Un trabajo en equipo en México no hay, solamente existe división, entonces es algo que no está ayudando, y como bien decía hace un momento creo que como mexicanos a veces ya nos quedamos con esa idea, ¿no? De que nací nací, así voy a morir, y algo que a mí me desagrada muchísimo, creo cuando platicábamos con Jackie hace tiempo, de un, así en un conversatorio, le decía precisamente eso, ¿no? Como yo odio y repudio, ¿no? Como esa parte que tienen así el, gente de otros países, ¿no? Es que el mexicano es así, el mexicano es así, y siendo más específico, tal vez, ¿no? Eh, el mexicano es que todo lo deja para el final, y vaya, cómo me desagrada esa frase así, ah, es que no, no somos mexicanos y no dejamos para el final una cosa, ¿no? Cómo me desagrada esa frase, digo, porque, y yo trato de no ser así, digo, no, 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 es algo que me, que me enferma vaya a escuchar, este digo, ya nos tienen como catalogado así como cierta, como con cierta personalidad, cierta forma de actuar. Entonces es algo que a mí no me, no me gusta de, como tal de México y creo que eso es cierto, ¿no? La mayoría de las personas que he conocido, pues si no dejando las cosas para el final, llegando esa idea
0: tarde, como, ¿no?
2: Llegando tarde, como son cositas y al final nos creemos, ¿no? Lo que nos dicen, ah, es que si no si llegas tarde no eres mexicano, ah, este. Llego en un minuto cuando llegas en una hora. Entonces son como cositas, yo digo, en otros países nada sencillo. Digo, llego en un minuto, es que en un minuto 60 segundos, vaya. Eso es lo que equivale a un minuto y llego en tal lugar. Es lo que decían, llegar tarde. Entonces como ciertos cositos que ya nos identifican, ya nos distinguen, entonces es algo que a mí no me gusta. Y creo que en otros países precisamente lo critican mucho porque no tienen esa, esa parte negativa. Eh, creo que eso nos ha limitado bastante para... Para hacer cosas que podríamos, que nos estaría beneficiando mucho, y sin embargo son como limitaciones así que, que que nos tienen ahí.
1: Definitivamente creo que hay muchas cosas que México tiene, muchísimo potencial, y también cosas que nosotras en nuestro quehacer diario podemos hacer para mejorar como comunidad o como colectividad justamente para también no, no caer en estos estereotipos que de repente nos ponen en otros países. Pero bueno, ya para ir concluyendo este debate, esta conversación, le pedimos sus opiniones a jóvenes de Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Tabasco y Sonora. Escuchémoslo.
5: Pues en pocas palabras, echarle huevos a todos.
6: Es sentir esa fuerza por querer mejorar cada día el significado de ser mexicana y mexicano, además de aportar al crecimiento positivo del México de mañana. Ser mexicana es entender que al que le friega le va bien. Pero lo que más mexicana me hace sentir es la fuerza que como pueblo llevamos por dentro.
5: Simplemente se siente, se siente
7: cuando, cuando eres mexicano.
3: En México nuestra familia es lo más importante.
7: Tenemos un gran compromiso con nuestra historia, con nuestros paisanos, con nuestro estado y con nuestras familias.
6: El apoyo, la unión de la familia, el afecto que les tienes a ellos.
5: Las personas, ese apoyo que los mexicanos tenemos en las situaciones difíciles, de verdad te hace sentir muy, muy mexicano. Saber que, tienes, o sea, saber que apoyas al otro sin, sin pedir nada a cambio.
6: Me hace sentir mexicana el orgullo que siento por la gente de mi país y por ser parte de este pueblo es aumentar enormemente en valor a los seres inigualables que somos cada uno de nosotros.
7: Por la calidad de su gente.
6: Obviamente
8: sobrecargado de dualidad, de dicotomía, de caos.
5: Eh, también están sus partes malas, que es, se quiere avivar, quiere ser gandalla. muy mexicano querer imponer y no tanto seguir, seguir las reglas como todo esto de la corrupción.
8: Pero es que... Todo ese caos y todo ese ruido hacen tan perfecto a mi país. Porque a pesar de nuestras
3: fallas y nuestros defectos, nuestro fuego interno siempre sobresale.
6: Es un sentir constante de un sinfín de desafíos a resolver, pero sabiendo que al final todo se logra y todo se acomoda.
5: Saber que somos gente trabajadora, que se esfuerza en el día a día para sacar lo mejor, que no se rinde. Que siempre llevamos la sonrisa bien pintada en el rostro.
8: Qué orgullo poder decir... Que vengo de uno de los países más megadiversos, con tantas cosas impresionantes.
5: Nací en México, me crié en México y por eso tengo todas estas creencias mexicanas.
3: Creo que no podría sentirme más orgullosa de, de nacer
6: en este país. Yo me siento mexicana por ser capaz de satirizar cada tragedia. Son los colores, los mercados, las artesanías, la flora y la fauna. Comer tacos,
3: escuchar a los mariachis, viajar por el país y conocer más de nuestra cultura y nuestra historia.
6: Es el comer delicioso cada día en compañía de muchos, no importa cuántos, porque al final todos somos familia. Creo que no podría vivir sin una tortilla. Vivir a través de sabores, de groserías, de bailes y colores. Es escuchar a lo lejos la serenata de los mariachis, la banda, los tamales e incluso el canto del camión que compra fierro viejo.
5: Mi físico, mi manera de pensar...
6: Por entender la pasión, porque nací chiflando y con una coca en mano. Es la riqueza de mi país y la calidez de su gente. Significa conocer mi pasado y mis orígenes, pero también reafirmarme quién soy cada día.
7: Tenemos una historia muy enriquecedora.
6: Son el corazón y la personalidad de los lugares y cada rincón escondido que ninguno es igual a otro. Pero lo más importante es saber que la muerte nos espera y la recibimos con un tequila en mano.
8: Y no me queda nada más que eso, sentir orgullo y sentir amor, gratitud.
7: Ser mexicano me hace sentir una gran felicidad, pero a la vez una gran responsabilidad. Puede que haya buenas y malas
5: eh, cosas que aprendemos aquí en México, pero al final es, es la esencia de lo que es el país, de cómo somos los mexicanos. Y, eh.
1: Para mí ser mexicana
6: significa vivir al máximo. Ser mexicana me hace sentir libre y orgullosa de la persona que soy hoy.
8: Porque a pesar de que no define quién soy, Así define mi punto de partida.
7: Creo que no es para tomarlo a la ligera, ya que tenemos mucho que ofrecer a un país como el nuestro.
5: Y hacemos todo lo posible por, por salir adelante, sin nunca perder este orgullo de ser mexicano.
0: En una sola palabra, orgullo.
5: Me siento, me siento 100% mexicano.
0: Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias por su tiempo y sus palabras. Nos la pasamos muy bien, creo que dijeron conceptos muy padres y reflexiones muy interesantes, y pues creo que fue
1: un gran conversatorio. ¿Qué opinas tú, Jania? Sí, en definitiva, pudimos conocer más a nuestros invitados y también pudimos ponernos a reflexionar más sobre quiénes somos y quiénes podemos ser.
3: Pues yo agradecerles mucho por este espacio, creo que fue una plática que enriquece mucho en general. Este tema es, es un tema... Creo que es difícil de hablar por lo abstracto que es, pero creo que es, es muy enriquecedor poder platicarlo y, y también ver entre nosotros como qué, qué tan diferentes somos viviendo en el mismo país, no porque pues al final todos crecimos en lugares diferentes y creo que eso es importante. Así que muchas gracias por este espacio.
4: Muchas gracias por abrirse, por permitir conocerles. De verdad que ya aquí a Jania y a Noelani tuve la oportunidad de, de, de conocerles durante ocho semanas. Eh, y pues a Marcelo lo acabo de conocer pero hubo mucho que se habló de ti, ya que habló mucho de ti y pues me alegro mucho de haberme topado con personas que al final de cuentas hay algo más allá de Talocan que, que nos llega a identificar, no termino de, de agradecer haberme topado con esta oportunidad y pues igualmente esperar que en algún punto esto trascienda de una barrera virtual y y tengamos oportunidad de conocernos en persona. Pero mientras tanto, muchas gracias, Hania y Noelani por invitarme a, a este episodio, y pues esperemos en algún punto se pueda hacer alguna colaboración o algo más. Gracias. Estaría
0: padre.
2: Sí, muchísimas gracias también a todas. Creo que escucharnos, compartir puntos de vista a platicar un poquito sobre nuestra identidad, sobre quiénes somos nosotros, nos ayudó a conocernos, aunque sea por este medio, digo, pero al final llevamos una idea de quiénes somos. Creo que más que conocer a la otra persona, también nos ayudó como a reconocernos, porque al final tocando nuestra historia, to recordando nuestro pasado, nos ayudó como a reidentificarnos, ¿no? Entonces es algo que yo, yo rescato como de este conversatorio. También agradecerles mucho que hayan tenido como la, la disponibilidad para darse a conocer para compartir un poco quiénes eran, me permite cono conocerlas un poquito más. Y bueno, también agradezco mucho la oportunidad que me brindan para platicar con ustedes y eh, exponer un poquito mi mis ideas. También creo que es muy buena oportunidad, un buen espacio para que compartamos todas estas ideologías al final. Entonces, me da muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación también. Y como bien decían, espero un día nos podamos conocer en persona y podamos hacer como algo más trascendente, no sé. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, esperamos sí poder encontrarnos eh, todas y todos en el camino y podernos vernos la cara y comer tacos todos juntos. <risa> bueno, creo
0: que, creo que no lo habíamos dicho antes, pero como saben, este podcast está grabado en pandemia, entonces todo el mundo está en diferentes locaciones, por eso pues queremos vernos en persona, porque estaría padre por fin conocer gente fuera de nuestras cuatro paredes de la habitación, entonces solo es especificación de que este podcast se graba eh, cada quien en su casa, por eso esta necesidad de ver a los
1: demás. No olviden seguirnos en nuestras redes, estamos en Facebook como talocanmexicoac, en Instagram nos pueden encontrar como talocanmexico y en Twitter como arroba talocanmexico.
0: No se pierdan nuestros siguientes episodios que van a estar igual de interesantes que este. ¡Hasta la próxima!